0: Estamos iniciando una serie hoy para todo diciembre que se llama Encuentros con Jesús ¿Por qué encuentros con Jesús? Porque yo creo que un encuentro renueva la vida Y yo creo que podemos tener encuentros constantes con Jesús Hoy por ejemplo voy a hablarles de los primeros encuentros después de la resurrección de Jesús ¿Sabía que Jesús se apareció a más de 500 personas después de resucitado? Más de 500 personas, demasiados testigos oculares Mucha gente que, que lo vio, pero a las primeras personas que se le apareció Fue a unas mujeres y luego a unos que iban camino a Emaús y a los discípulos también Y de eso es lo que quiero hablarles en esta noche No puedo leer todos los, los textos, pero se los voy a dejar para que usted lo lea en casa Todo Juan 20 y todo Lucas 24 Y dice que esa mañana del domingo, o sea el domingo de resurrección Fueron a la tumba fueron varias mujeres entre ellas María Magdalena de la cual Jesús mismo había expulsado siete demonios y también cuando escucharon que la tumba estaba vacía corrieron eh, Pedro y Juan y llegaron y todos estaban muy confundidos porque no había cuerpo en la tumba ¿Cuál era el motivo de su confusión? Creo que el motivo de, de su confusión eran que estaban buscando en el lugar equivocado Jesús mismo les había dicho en tres o cuatro oportunidades Que el Hijo del Hombre tenía que morir pero que iba a resucitar al tercer día Pero ninguno de ellos estaba esperando que realmente Él resucitara ¿Y quién les había dicho eso? Jesús mismo Dios mismo les había dado la palabra Es decir, era imposible que una palabra que Dios mismo ha dado no se cumpla sin embargo ellos no estaban ahí y estaban confundidos porque estaban buscando a Jesús en el lugar equivocado Y muchas veces nos confundimos porque estamos buscando a Jesús en el lugar equivocado Volvemos a María y María está ahí en la tumba y está llorando Y cuando mira hacia adentro de ella dice que vio dos ángeles que le preguntaron por qué lloras es que se han llevado a mi Señor y yo no sé dónde lo pusieron Y luego dio media vuelta y vio a Jesús pero no lo reconoció Pensó que era el jardinero y Jesús le, dijo, le hizo dos preguntas Pero con una antesala hermosa porque le dice apreciada mujer Y yo percibo que en la gentileza y el amor de Jesús fue algo muy dulce Y María no paraba de llorar y le preguntó dos cosas a quién buscas ¿Y por qué lloras? Y ella le dice lo mismo que a los ángeles Es que se han llevado el cuerpo Y no sé dónde está Y Jesús entonces la llama por su nombre Y le dice María Inmediatamente ella lo reconoce Mire hay tristezas y dolores tan profundos En el corazón que ni siquiera viendo ángeles Se calman A ella no la calmó ver dos ángeles a ella la calmó ver a Jesús, hay heridas tan profundas que podrías ver ángeles y no sanan, Pero cuando ves a Jesús todo cambia, Jesús le había dicho apreciada mujer Pero cuando le dice María, cuando pronuncia su nombre es que ella lo reconoce Y es que Jesús no solamente es el salvador del mundo, Jesús es mi salvador Jesús no solamente es nuestro Padre, Jesús es mi Padre. Tenemos un Dios que es personal y que te conoce por nombre. ¿No te agrada eso? Un aplauso a Jesús. Ese mismo día iban dos seguidores de Jesús camino a Emaús. Es decir... Salieron de Jerusalén huyendo del lugar donde habían sucedido todas las cosas, pero también estaban huyendo de sus hermanos. Y cuando hay cosas que duelen tanto y que producen una frustración tan grande, a veces nos lleva a aislarnos y a irnos en contravía de donde realmente debemos caminar. Me imagino que ellos iban como dos parceros ahí caminando hacia Maús. Y, y simplemente desahogando sus frustraciones Compartiendo la desilusión ¿Cómo es que muere Jesús? Uno de ellos se llama Cleofa, Vamos a llamarlo Cleo El otro la Biblia no, no registra su nombre Pero imagínense dos parceros ahí Compartiendo su frustración ¿Cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo muere? Sí, no, qué, qué dolor No, pero lo más triste de Cleo es, es, es como su padre lo abandona ¿Viste que él mismo dijo en la cruz Que eh, eh, Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? No y no solo eso Cleo morir en una cruz sabiendo que es Maldito todo el que muere en un madero no eso sí que no Y mire los malos triunfando los romanos lo crucificaron No Cleo no fueron los romanos acuérdese que mire Que fue los mismos sacerdotes nosotros mismos lo Entregamos están están en ese compartir de su desilusión De su frustración y Jesús se aparece como un caminante Más y se les mete en la conversación pero ellos no Saben que es Jesús ¿Cómo eres tú cuando estás en una conversación importante con alguien y alguien se mete? Eh, mi hijo entra que en la nevera y juguito Imagínese Jesús se le metió ahí en la conversación, Lucas 24, 17 ¿De qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza Esa palabra tristeza en griego es semblante iracundo Estaban enojados, alicaídos, estaban desanimados y de apariencia lamentable Digamos eso en Paisa Esos manes estaban llevados Cleo y compañía estaban llevados Y entonces me imagino que voltearon Cuando Jesús les pregunta De qué es lo que vienen discutiendo Y seguro voltearon Ay, María usted viene en un submarino mijo ¿Qué? Usted es el único que no sabe Todas las cosas que han sucedido Eso es algo así como alguien entrar Y preguntar sí, ¿Por qué están todos con tapabocas? Y porque hay algunos con caretas no, es que imagínense que llevamos ocho meses de pandemia con el COVID, COVID, ¿qué es COVID? Eso fue más o menos lo que ocurrió porque Jesús dice, ¿qué cosas? Usted no sabe cuáles cosas, ¿qué cosas? Entonces ellos le dicen en versículo 19 de Lucas 24, pues las cosas que sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret Él era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo yo creo que Jesús lo que quería era ver la perspectiva de ellos, cómo lo estaban viendo a Él y cómo estaban viendo las circunstancias. Y esto muestra cómo lo estaban viendo a Él, era un profeta y era un maestro pero no lo veían como el Hijo de Dios. Y cuando no tienes claro el concepto de quién es Dios entonces tampoco tienes claro el concepto de quién eres tú y todo en las circunstancias no puedes discernirlas. ¿Me están entendiendo? Versículo 21 lo comprueba. Nosotros teníamos la esperanza de que Él fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel y todo esto sucedió hace tres días. Sus expectativas habían acabado en desilusión. ¿Por qué? Porque Dios no hizo lo que ellos querían o como ellos lo estaban pensando o como ellos lo estaban esperando. Y eso sucede mucho. Señor yo pensé que este año me iba a casar Yo pensé que este año por lo menos iba a tener Una novia, Señor yo pensé que ibas a restaurar Mi salud, Señor yo pensé que ibas a salvar Mi hijo, que ibas a salvar mi papá, que ibas a Salvar mi mamá, Señor yo pensé que no me iban A echar del trabajo y cuando esas expectativas No se cumplen acaban en desilusión y duelen Desilusionan, frustran, sabe cómo veían la cruz Ellos como una derrota Porque no tenían un concepto claro de Jesús Entonces no podían tener un concepto claro De las circunstancias Su perspectiva estaba velada ¿Ha visto por ahí algunos memes que salen? Expectativa de su realidad Algo así, eso es chistoso, es algo así Pero esto causa un poco de humor Pero a ellos... Les estaba causando mucho dolor Porque hay expectativas versus realidad Que realmente causas mucho dolor Yo soy testigo y creo que todos somos testimonio En alguna manera de eso Años atrás yo tenía tantas expectativas como futbolista Paquete, la lesión es fracaso Contador público de profesión Entonces creamos nuestra empresa Tantas ilusiones y expectativas con la empresa Paquete, empresa quebrada Expectativas con las finanzas hace años, inversiones, esto aquí, esto allá Va que te inversiones para abajo Expectativas con el matrimonio y casi fracaso en el matrimonio ¿Y cómo te pone esto? Expectativa de eso realidad, desilusión, frustración, dolor Y casi que uno quiere abandonar Jerusalén y caminar hacia Emmaús. Casi que uno quiere no esto de Dios no funciona Busco otro lugar donde refugiarme Esto de la iglesia no funciona Busco más bien un bar Unos brazos diferentes a los de Jesús En medio de esa desilusión Uno piensa muchas cosas Y el enemigo viene y lo bombardea más Pero Como dijo Pedro, las palabras que Juliana convirtió en canción, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? A propósito, ya descargaron el, el álbum desde casa, de comunidad, y ahorita en diciembre eh, viene el álbum también de Navidad. Un aplauso para Comunidad Music. ¿Cuántos celebran Comunidad Music? Tenemos una banda preciosa. Hay que descargarlo, compartirlo, escucharlo, bueno, Continuemos. Jesús les reprendió. Mire, les reprendió y les dijo: ¿Qué necios son? Versículo 25. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. Y brinque al 27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés, de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de quién? De Él mismo. Ojo aquí, porque voy a entrar en la esencia del mensaje. Cuando Jesús se acercó, Él mismo impidió que lo reconocieran. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no quiso que reconocieran al Cristo resucitado? ¿Por qué? Podríamos pensar, ah, porque no habían creído las Escrituras Que Él mismo les había dicho O podemos pensar, no, eso fue porque no le creyeron a las mujeres ¿Sí o no? Podemos pensar eso Pero ¿sabe lo que creo? Y voy a hablarlo desde la Biblia y creo que es así es que Jesús no permitió que le reconocieran porque no iban a creer a menos que creyeran las Escrituras. Por eso los guió por la palabra y se las explicó. Era la palabra explicando la palabra, recordando la palabra y eso fue lo que hizo que su corazón volviera a arder. Por eso es tan importante cuando vamos a la palabra no solamente sea por conocimiento sino por tener un encuentro con Jesús que es la palabra. Voy a comprobar esto en Lucas 16, versículo 19 en adelante Cuenta la historia de un hombre rico y de un mendigo lleno de llagas llamado Lázaro Ambos murieron, el rico fue al Hades y ardía en una llama que no se consumía Lázaro fue al seno de Abraham y estaba con Abraham en un remanso de paz En un, en un refrigerio extraordinario había una gran cima entre ellos, un gran abismo que no permitía que nadie pasara de aquí a allá y de, de allá a acá. Y desde, la, desde ese lugar de tormento el rico le pidió dos favores a Abraham. Número uno le dijo, manda a Lázaro a que moje su dedo en agua y venga y me refresque la lengua. Imagínate lo que este hombre sentía. Y Abraham le dijo, eso no se puede. Hay una gran cima entre nosotros. Estaba diciendo en cierta forma lo que es, es en vida hermano, las decisiones se toman en vida y trascienden hacia la eternidad, después de la muerte no hay nada que hacer. Y lo segundo que le pide entonces por favor si eso es así manda a Lázaro que vaya a la casa de mi padre y le cuente que este lugar es real a mis cinco hermanos para que ellos no vengan acá a este lugar de tormento. Mira lo que responde Abraham Conforme a lo que te estoy explicando Versículo 29 de Lucas 16 Abraham le dijo Moisés y los profetas ya les advirtieron Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron ¿Qué le estaba diciendo? Tienen las escrituras Tienen la palabra Versículo 30 el hombre rico respondió No, 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 padre Abraham pero si se les envía a alguien de los muertos Si se les envía a alguien de los muertos Ellos se arrepentirán de sus pecados Y se volverán a Dios Esto es fantástico Para entender lo que estoy explicando Porque el rico no estaba en el Hades por ser rico Ni Lázaro estaba en el seno de Abraham Por ser pobre Está diciendo se arrepentirán de sus pecados Y se volverán a Dios la eternidad depende de lo que Cristo hizo Y que nosotros respondamos a eso con arrepentimiento Y volviendo nuestro corazón a Dios Pero la importancia de las escrituras Abraham vuelve y responde Versículo 31 Si no escuchan a Moisés y a los profetas No se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos Ni siquiera los discípulos estaban creyendo Viendo al Cristo resucitado esa es la importancia, la relevancia de las escrituras, de la palabra de Dios. Gloria a Dios por la tecnología y el alcance que tenemos tantos mensajes, tantos predicadores, tantos libros. Pero a muchos los está disipulando Jesús, no las escrituras, YouTube, no las escrituras. Y absolutamente nada, todo eso es bueno, sí, pero absolutamente nada reemplaza la palabra de Dios y el poder que hay en ellos. ¿Están aquí conmigo? ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Regresemos al camino de Maús. Estaban llegando al final del viaje y se hacía tarde y Jesús hizo como que iba de largo. Entonces le suplicaron, Señor, quédate con nosotros esta noche. ¿Sabes qué creo yo? ¿Cuánto queremos de Jesús en la vida? Jesús iba como a seguir de largo y que dijeron ellos Suplicaron quédate con nosotros Yo creo que es así, yo creo que Jesús está buscándonos Pero cuánto nosotros queremos retenerlo Recuerda la historia de Jacob y el ángel Que es Jesucristo y que Jacob lo toma y le dice No te suelto hasta que me bendigas Si alguien mirara el patrimonio de Jesús, de, de Jacob Que diría ¿Cómo que te bendiga? Eres demasiado bendecido Pero si era demasiado bendecido ¿Por qué huía? ¿Por qué tenía tanta tristeza? ¿Por qué tenía tanto miedo De su hermano? Porque no tenía La bendición de Dios Porque la bendición de Dios Es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Y eso es lo que Él estaba diciendo No te suelto Hasta que me des tu bendición Apocalipsis 3.20 es un, es un versículo Que usamos mucho Para los nuevos Yo estoy a la puerta Y llamo Dice Jesús ¿Dónde está? ¿Dónde está? A la puerta y que está haciendo llamándote ¿Qué tienes que hacer tú y yo si alguien oye y abre Entraré y cenaremos juntos como amigos en intimidad en cercanía pero pensamos que ese versículo es para los nuevos Y cuando vamos al Apocalipsis eh, 3.22 dice oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias es un versículo para nosotros Jesús está tocando, está llamando Cuánto de su presencia queremos Para no soltarlo, para retenerlo Para decirle quédate aquí con nosotros La noche está avanzada En los momentos más oscuros de la vida Es cuando más de la presencia de Dios Necesitamos Versículo 31 de Lucas 24 Entonces dice de pronto se les abrieron los ojos Y lo reconocieron Primero les abrió qué? las escrituras y después que les abrió los ojos espirituales, primero las escrituras luego los ojos espirituales y entonces pudieron reconocerlo y cuando el Señor te abre los ojos espirituales empiezas a ver todo lo sobrenatural de Dios como cuando Eliseo oró por su siervo cuando lo rodearon un ejército y dice Ay, Señor ábrele los ojos para que él pueda ver que son muchos más los que están con nosotros que los que están en contra pero dice que Jesús se desapareció en ese momento, cuando estaba partiendo el pan. Tal vez porque él mismo había dicho que no volvería a tomar del fruto de la viva, a celebrar la cena con ellos, hasta que estuviéramos en su reino. Pero eso cambió. La perspectiva de ellos, las conversaciones de ellos Cambiaron y empezaron a decir no ardía nuestro corazón Cuando Él nos compartía la palabra, imagínense Cómo estaban de cansados de ese fin de semana tan Difícil y después de caminar 11 kilómetros ya era De noche pero el cansancio, la desilusión, la frustración Se fue, inmediatamente regresaron a Jerusalén ¿Cuántos kilómetros eran? 11 y dice que llegaron en Menos de una hora, 11 kilómetros en menos de una Hora en vestido y chancletas Imagínate las ampollas pero por qué porque Tenían que ir y contarle a todos las buenas Noticias de que Él estaba vivo había Resucitado y esa es la buena noticia que Todos nosotros tenemos que correr y contarle Al mundo que hay un Cristo vivo que les ama Que les perdona que no está en la tumba Que no está en la cruz Y mientras estaban contando la historia a todos los demás discípulos, Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: Paz. ¿Por qué diría paz? La paz sea con ustedes. Ahí mismo está la razón. Pero ellos estaban asustados y temerosos porque pensaron que estaban viendo que un fantasma. Míreme, tóquenme, denme algo de comer. Dijo Jesús: Soy yo. ¿Cómo sería el cuerpo de Jesús que no lo reconociera? Un cuerpo que aparecía, desaparecía. Atravesaba paredes Así va a ser tu cuerpo y mi cuerpo Cuando resucitemos en el día postero. Jesús vuelve con sus preguntas Porque a Jesús le encantan las preguntas Y les dice ¿Por qué están tan asustados? ¿Por qué tienen el corazón lleno De dudas? Aún no creían ¿Ve lo que les digo? Él había vuelto de la muerte Y ellos aún no creían Versículo 41, aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría y de asombro, esto es raro Seguían sin creer pero estaban como llenos de alegría y asombro, eso es algo como Y eso es demasiado bueno para, no, para creerlo hermano Hay cosas que Dios tiene para la vida de cada uno de ustedes Que son demasiado asombrosas como para creerlas como cuando, cuando Dios le dice a Abraham y le dice a Sara Que van a tener un hijo y Sara se ríe, ¿recuerda? No, 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 sí, sí, no, no, no Creo que hay cosas así Tan asombrosas que cuesta creerlas Entonces como siguen en esa duda Como están luchando por creer que hace Jesús Versículo 44 vuelve y les recuerda las escrituras esta noche quiero que usted salga de aquí con hambre por la palabra de Dios Pero más que todo con hambre por el Dios de la palabra Versículo 45 dice entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras Y esta palabra entender significa comprender para actuar en su original cuando dice que Jesús les abrió la mente para que entendieran las escrituras, es como si les estuviera permitiendo no solamente la revelación de lo que estaba diciendo, sino el deseo de obedecer lo que estaba diciendo. Y ahí es donde la Biblia pasa de ser información a ser vida, y donde la manera de pensar es renovada. Y entonces no solo se abren las escrituras, no solo se abren los ojos No solo se abre el corazón Sino que se abre el destino Y al abrirse el destino Empezamos a comprender lo que dice Pablo en Romanos 12.2 Que la voluntad de Dios es buena Es agradable y es perfecta Ellos comprendieron Que sin cruz no hay resurrección Y que la cruz no era una derrota Ni para Jesús ni para ellos Pero que si sí era una derrota para el diablo Y era la victoria más grande De la historia para nosotros ellos comprendieron que tenían que salir y predicar y ser testigos de ese mensaje pero que no podían hacerlo solos sino que tenían que esperar la promesa del Padre que iba a venir a llenarlos con poder del cielo ¿Cuántos dicen amén?